0: Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 14 Ezequiel capítulo 14 Nós vamos ler a partir do verso de número 1 até o verso 6 queria falar nessa manhã sobre os ídolos do coração. E com a ajuda de Deus, até o final desse culto, todos nós que estamos aqui, vamos ter que tomar uma decisão. A decisão é a seguinte, ou nós nos convertemos a Jesus novamente, ou então nós vamos continuar vivendo em uma vida de idolatria rumo ao pecado e ao inferno. Então, para nós só tem esses dois caminhos, essas duas propostas. E o texto que eu quero utilizar como base é Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14 vai dizer assim a palavra do Senhor, até o verso 6, tá meus irmãos? Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do coração Tropeço para a iniquidade que eles sempre têm diante de si Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes Assim diz o Senhor Deus Qualquer homem da casa de Israel que levantar seus ídolos Dentro do seu coração, em tal tropeço para a sua iniquidade e vieram ao profeta, então eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei: segundo a multidão de seus próprios ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel pelo seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem. Suas idolatrias, então assim diz o Senhor à casa de Israel: ó oh, casa de Israel, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e deem as costas a todas essas abominações. Meus irmãos, quando a gente fala sobre idolatria na igreja evangélica. Eu sei que muitos de vocês Começam a pensar assim, mais ou menos assim Ah Ítalo, esse lance de idolatria É um pecado que só pode ser creditado para os católicos Ou sei lá, para qualquer outras religiões por aí Porque a gente sabe o que é a idolatria, né? A idolatria é eu me curvar diante de um pedaço de gesso, de um pedaço de madeira, a idolatria é eu me curvar diante de um ídolo, obras das mãos dos homens, é né? isso que diz a palavra, então se for assim, então nós evangélicos, nós não praticamos idolatria, nós costumamos a pensar dessa forma, mas deixa eu esclarecer algo para você nesse dia, para que você nunca mais se esqueça dessa verdade, Existem dois tipos de idolatria nas escrituras sagradas Você está aí? O primeiro tipo de idolatria é a idolatria objetiva Essa idolatria é aquela Que consistentemente as pessoas Ficam presas em uma superstição Em um pedaço de madeira, de pau Em um fetiche, em um pingente Em um amuleto esse tipo de coisa, a obra das mãos dos homens Mas existe um segundo tipo de idolatria É a idolatria subjetiva Aquela idolatria que não tem aparência Porque ela não é externa É uma idolatria que por muitas vezes ela não tem um objeto de culto Um sentido material da palavra Porque é uma idolatria de dentro, não é idolatria de fora, e quando nós olhamos, a idolatria é o pecado número um, condenado pelas escrituras sagradas. Deus vai dizer nos dez mandamentos que todos os que praticam idolatria, eles serão exterminados, serão amaldiçoados por Deus. Êxodo capítulo 20, do versículo 3 ao 5. Deus diz, todos os que fazem o ídolo, todos os que se prostram diante do ídolo, todos os que servem ao ídolo, essas pessoas serão amaldiçoadas, se você pegar por exemplo, Deuteronômio capítulo 4, Deus vai dizer, a partir do versículo 24, que o Senhor nosso Deus é ciumento, essa palavra é forte né, Alguns tradutores traduziram essa palavra por zeloso O nosso Deus é um Deus ciumento E diz, e Ele é um fogo que consome E Deus está falando isso em relação aos ídolos Deus não divide a sua glória Isaías 41 vai dizer, verso 6 Eu não darei a minha glória Nem o meu louvor às imagens de escultura Isaías 64, versículo 4, vai dizer as escrituras, que desde a antiguidade não se viu, nem com olhos, nem com ouvidos se ouviu um Deus além de mim. Deus diz, olha, não existe outro Deus além de mim. O Salmo 115 vai nessa mesma direção, a partir do verso 3 e vai dizer que todas as pessoas que adoram ídolo se tornam exatamente como o ídolo, se o ídolo for mudo ele fica mudo, se o ídolo não consegue andar ele também não anda o ídolo tem mãos e não apalpam e a pessoa também não apalpa, a pessoa está morta espiritualmente uma pessoa idólatra é uma pessoa que está morta espiritualmente, uma pessoa que está condenada ao inferno Jeremias capítulo 3 fala a mesma coisa, olha está recheado de versículos na Bíblia que geralmente a gente usa esses versículos para condenar os católicos e a gente pega esses versículos e massacra, diz, está vendo? idolatria é pecado quem comete idolatria não entra no céu vai para o inferno a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os avarentos, os idólatras, os feiticeiros todos esses tipos de pecado inclusive a idolatria é condenada abertamente nas escrituras, e isso não é novidade para ninguém que está aqui, talvez quando você não servia a Cristo, não conhecia Jesus, o Jesus da Bíblia, você servia dentro da sua religião, e você tinha um amuleto, a quem você prestava culto, reverência, essas coisas, e você sabe que toda pessoa idólatra, é uma pessoa que está destinada à perdição, eterna, condenada ao fogo, do inferno, isso não é novidade para nenhum de nós, só que existe como eu falei o segundo tipo de idolatria, e essa idolatria ela é mais velada, ela é uma idolatria de dentro, ela é subjetiva, por vezes essa idolatria não tem um objeto palpável, é desse tipo de idolatria que Deus está falando aqui em Ezequiel 14 a idolatria que Deus condena em Ezequiel capítulo 14, a partir do verso 3, é uma idolatria do coração, é quando o coração da pessoa, está cheio de ídolos, e lá dentro do coração da pessoa, ela venera esses ídolos, ela serve esses ídolos secretamente, nós estamos, Cansados de ler nas escrituras Diversas passagens Onde o povo de Israel foi condenado Porque algumas pessoas dentro da congregação Estavam escondendo objetos de idolatria Na verdade, você lembra da esposa de Jacó, Raquel Quando saiu da casa do seu pai Ela levou os ídolos da casa do seu pai dentro da sacola Você lembra de quando Aqueles homens foram lutar Contra os cananeus Lá em Josué E um deles Foi lá e pegou uma capa babilônica Pegou um pouco de ouro Pegou um pouco do despojo de guerra E escondeu dentro da sua tenda E Deus apareceu e disse Olha, não vou dar vitória ao meu povo porque Porque tem idolatria no meio do meu povo E eu não posso permanecer em um lugar Onde existe idolatria então as Escrituras falam muito sobre isso. E talvez nessa nesse dia aqui, talvez você não tenha um ídolo dentro da sua mo, da, da sua bolsa nem da sua mochila. Talvez você não tenha um pingente, um amuleto da sorte. Talvez você não seja uma pessoa supersticiosa, né, no maior sentido da palavra. Mas a pergunta é: e o seu coração? será que o nosso coração possui alguns ídolos será que dentro do nosso coração existe algumas coisas que estão ocultas guardadas e que algumas vezes nós estamos fazendo dessas coisas objeto da nossa veneração Timothy Keller fala no seu livro Falsos Deuses que um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração. Se eu tiver isto, eu saberei que sou uma pessoa importante. Saberei que tenho valor. Então estarei seguro em posição de importância. Vou repetir. Um ídolo é qualquer coisa que você olhe e diga no fundo do seu coração se eu tiver isto, eu saberei que minha vida faz sentido, saberei que tenho valor, estarei seguro em posição de importância, isso é um ídolo, em outras palavras um ídolo pode ser qualquer coisa, que esteja disputando o primeiro lugar no seu coração, com aquele que deve ser o único, o primeiro e o maior de todos os nossos amores, este é o problema, se hoje enquanto eu falo com você aqui meu irmão você está olhando para alguma coisa na sua vida e você está dedicando o seu tempo sua vida, suas energias seus esforços seu, re, seu recurso em alguma outra coisa da sua vida que não seja única e exclusivamente Deus e seu reino você é um cristão idólatra talvez você não sabia disso até hoje porque um ídolo, repito é qualquer coisa que você olhe e diga lá no fundo do seu coração ah, se eu tiver isto eu saberei que minha vida tem sentido se eu tiver isso eu saberei que eu tenho valor então, se eu tiver isso eu estarei seguro estarei em posição de importância você percebe como esse negócio é sério? Enquanto você me escuta aqui nesse dia, se o que você precisa para se sentir seguro, se sentir aceito, se senti sentir que a sua vida tem sentido, e que você é uma pessoa importante, for Jesus e mais alguma coisa, então infelizmente você é um cristão idólatra. Vou repetir, se enquanto você está aqui me ouvindo, você diz, para minha vida ter sentido, eu preciso de Jesus e mais alguma coisa. Para eu saber que eu tenho valor, eu preciso de Jesus e mais alguma coisa. Para eu me sentir seguro, eu preciso de Cristo e de mais aquilo, ou então para eu sentir que eu sou uma pessoa importante... Eu preciso de Jesus e de mais aquilo. Então você é um cristão idólatra. E o problema do idólatra. É que Deus é o seu inimigo número um. O problema do idólatra. É que Deus é o seu maior problema. Porque como nós sabemos nas escrituras sagradas de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse. Idolatria é pecado E leva a pessoa para o inferno E sabe o que Deus veio falar comigo esses dias Enquanto eu estava orando no meu quarto O Espírito Santo falou para mim Ítalo Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja Pessoas que estão frequentando os cultos às vezes pessoas que estão a vida inteira mas que nunca tiraram os ídolos de dentro do seu coração e elas acham que estão indo para o céu mas elas estão caminhando para a destruição para a perdição eterna isso é muito sério meus irmãos porque diante de Deus naquele dia nós vamos nos arrepender de duas maneiras Quando muitos crentes forem condenados ao inferno Eles vão se arrepender de duas formas Primeira forma que eles vão se arrepender é Poxa, então eu perdi tempo na igreja Era melhor ter vivido no mundo E ter metido o pé na jaca E ter feito tudo o que eu queria fazer E o segundo tipo de arrependimento que vai bater é o seguinte Poxa já que eu realmente estava vivendo os caminhos do Senhor eu poderia ter amado Deus e desejado Ele em primeiro lugar na minha vida e não ter vivido, dividido com os meus amantes com as minhas prostituições com os adultérios de dentro do meu coração eu sei que essa mensagem parece dura mas é justamente sobre isso que Deus está falando no capítulo 14 de Ezequiel Deus está falando para sacerdotes Ele está falando para a casa de Israel, para pessoas que conhecem a Deus Ele está falando para homens que foram retirados do Egito e foram trazidos por Deus à terra de Canaã Levados por Ele, sobre asas como águias Receberam a proteção, o cuidado, a provisão divina mas em determinado momento das suas vidas Essas pessoas olharam e elas disseram Olha, Deus não é mais suficiente Sabe, eu, eu gosto de Deus Eu gosto de Jesus Mas eu preciso de Jesus Eu preciso de mais alguma coisa Para a minha vida ter importância e ter sentido E eu me sentir seguro e saber que eu tenho valor Esse é o problema Existe uma doutrina nas escrituras Chamada a suficiência de Cristo e toda pessoa que foi salva por Jesus, redimida pelo sangue do Cordeiro, passa a entender que a coisa que ele mais precisa, e a única tábua de salvação na sua vida é Cristo e ponto. Mas os dias que nós temos vivido, parece que Jesus não é mais suficiente para a igreja evangélica. Os dias que nós temos vivido, parece que Jesus... Deus, o Espírito Santo, a palavra, não é mais suficiente. Então nós olhamos para Jesus e dizemos: Olha, Jesus, você é tão legal. Eu acho você um camarada excelente. Mas faz o seguinte, fica aqui no segundo lugar da minha vida. Ou melhor: fica ali no cantinho da sala, sabe quando você colocava, ou quando você era colocado de castigo no cantinho da sala? fica ali Jesus, no cantinho, e deixa eu ocupar o restante com as coisas dessa era, porque elas são tão boas, e quando eu vivo as coisas desse tempo, eu me sinto a pessoa tão... Valiosa, e eu me sinto tão seguro quando eu tenho dois empregos ou três empregos sabe Jesus, você é muito bom, mas fica ali no canto e por favor deixa eu mirar o sentido da minha vida no meu trabalho ou na criação dos meus filhos então deixa eu mirar o sentido da minha vida em fazer uma fortuna Em ser, em ser reconhecido, Jesus, pelas pessoas Você é muito legal, eu sei que você me salvou Eu sei que você morreu na cruz por mim Tudo bem, muito obrigado Mas a minha vida, Jesus, só vai fazer sentido Se eu for reconhecido E para buscar esse reconhecimento Eu estou disposto a fazer qualquer coisa Para buscar, Jesus, esse reconhecimento Eu estou disposto a fazer qualquer coisa eu estou disposto a acordar cedo e dormir tarde me sacrificando, me matando e ralando para poder pagar as minhas contas, afinal eu preciso me sentir uma pessoa muito importante eu sei que você é muito joia Jesus, mas para que a minha vida tenha sentido eu preciso muito muito desse celular que saiu da última geração. Eu sei, Jesus, que você é legal, mas que para que a minha vida tenha sentido? Olha, eu preciso tanto fazer essa viagem dos meus sonhos. Eu preciso tanto exibir na internet a minha vida bacana. Jesus, você é joia mas que para minha vida ter sentido, Jesus? olha, para minha vida ter sentido, eu preciso ter três faculdades ou então para minha vida ter sentido, eu preciso saciar os desejos da minha alma, sabe? eu tenho vontade de me libertar sexualmente mas você é joia mas a minha vida só vai fazer sentido quando eu tiver a casa dos meus sonhos ou quando eu tiver a casa própria ou então, olha Jesus, muito obrigado ah, todo mundo diz que você morreu na cruz e foi tão legal isso que você fez por mim, tudo bem e pela humanidade toda, mas a minha vida só vai fazer sentido quando eu tiver um monte de dinheiro na minha conta e aí quando a minha conta estiver estourando, aí eu vou me sentir aceito e seguro parece piada falando assim, né, mas esse é o seu coração, e sabe qual é o pior juízo da Bíblia Sagrada? olha aí Ezequiel 14, O verso 21, Deus vai falar sobre quatro juízos que Ele deflagra sobre a humanidade. Ezequiel 14, 21, Ele diz assim. Assim diz o Senhor Deus. Quanto mais, se eu enviar os meus quatro maus juízos, quais são os quatro piores juízos? A espada. A fome. As bestas, feras e a peste Contra Jerusalém Para eliminar dela homens e animais O que esse texto está dizendo, irmãos? Deixa eu te explicar Que quando Deus, escute Quando Deus quer julgar uma população quando, quando Deus quer julgar a humanidade Quando Ele quer ferir as pessoas Ele envia esses quatro tipos de juízos sobre o mundo Espada fala de guerras Ok? Ok? Fome, bestas feras, fala também de catástrofes naturais, eventos, terremotos, desastres, tragédias, calamidades e peste, fala de doenças, epidemias e pandemias e não precisa explicar mais do que é isso, né? Quando Deus quer julgar a humanidade, Deus derrama esses quatro tipos de juízo só que o pior de todos esses juízos o pior de todos da Bíblia não são esses quatro o pior de todos os juízos da Bíblia foram os que nós lemos aí no versículo anterior então volta para Ezequiel 14 e olha o versículo 5 porque no versículo 5 ele diz olha o que Deus vai dizer para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração porquanto todos se apartaram de mim para seguir seus ídolos faz uma cara de crente olha para quem está perto de você e diga assim para ele o pior juízo da Bíblia é quando Deus entrega você aos desejos do seu próprio coração. Francis Shem tem uma, tem uma frase que ele diz. A pior coisa que pode acontecer a um homem. É ele ser bem sucedido naquilo que não tem valor para a eternidade. E ser entregue aos juízos aos próprios desígnios do coração, é a pior coisa que pode acontecer, e foi exatamente isso que aconteceu com o faraó no Egito, o que aconteceu com o faraó no Egito, e Deus falou a Moisés que isso ia acontecer previamente, Deus disse Moisés, eu vou mandar você lá em faraó, e eu vou dizer que ele liberte o meu povo, mas sabe Moisés, ele não vai querer libertar o meu povo, porque eu conheço o coração dele, o coração dele é duro. Mas Moisés não tem problema. Eu estou exatamente fazendo isso para que eu possa julgar o Egito. Então o que estava acontecendo era, Deus endurecendo o coração de Faraó. E Deus fazendo com que Faraó endurecesse o coração, as duas coisas... Tanto a responsabilidade humana como a predestinação divina, atuando sobre o coração de Faraó, para que ele fosse acumulando sobre si juízo, e esse juízo era o próprio juízo que ia subverter toda a terra do Egito. Então, todas as vezes que Moisés ia lá e declarava uma palavra profética, Faraó olhava para Moisés e endurecia o coração E o que estava acontecendo Era que cada vez que ele endurecia o coração dele Dizendo isso aí não tem nada a ver Esse pregador está falando loucuras Esse cara só sabe falar as neiras. Cada vez que isso acontecia Era a própria ação de Deus endurecendo o coração de Faraó Para que ele pudesse tomar Do próprio juízo que ele estava criando para si mesmo em outras palavras, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é Deus entregar ela aos desígnios do seu próprio coração É como se no mundo espiritual estivesse acontecendo uma batalha, um cabo de guerra De um lado você está na ponta e do outro lado está o Senhor e você tenta puxar, e você tenta dizer, Deus deixa eu viver a minha vida de forma independente E Deus puxa de novo dizendo, não meu filho, isso não é para você E você puxa de novo, mas Deus eu quero tanto reconhecimento, eu quero tanto segurança e aprovação das pessoas E Deus diz, mas meu filho eu não te chamei para viver dessa forma, eu te criei para ser meu Você é meu povo de propriedade particular mas você está lá no outro cabo dizendo Não Deus, mas por favor, eu queria tanto, eu quero tanto E Deus diz, não vai E você puxa dizendo, mas eu quero E chega uma hora, escute, chega uma hora Em que Deus solta o cabo E quando ele solta, grande é a ruína do homem isso é Deus entregando o homem aos próprios desígnios do seu coração é você procurar tanto ser bem sucedido em uma coisa que não faz sentido que não é bíblica que não tem valor diante do Senhor e o Senhor te adverte diversas vezes mas então você endurece o seu coração então por causa de uma doutrina chamada de livre arbítrio, Deus diz meu filho eu te amo tanto mas eu estou soltando a corda a partir de hoje vai, faz tudo o que você tem vontade de fazer só que lembre de uma coisa vai haver um dia em que vai ter um acerto de contas tem um filme tem um filme chamado Clique um filme com Adam Sandler é um filme muito antigo já e nesse filme ele é um engenheiro, ele um arquiteto, eu não me lembro bem e ele nunca tem tempo para fazer a casa da árvore com os filhos ele nunca tem tempo para fazer a viagem do camping ele nunca tem tempo para ouvir as ladainhas da esposa ele nunca tem tempo para nada E ele só quer saber de trabalhar e ser bem sucedido e se dar bem então certa noite ele sai de casa e entra dentro de uma loja de departamentos e ali naquela loja de departamentos ele encontra com um homem chamado Mort e Mort faz uma sugestão a ele, diz olha eu tenho um controle universal que vai resolver seus problemas e ele diz Oh, é exatamente isso que eu estou precisando e ele, e ele ressalta mas tome cuidado quando você for usá-lo porque ele tem inteligência artificial e ele vai se programando sozinho e ele volta para dentro de casa e todas as partes chatas da vida dele sabe aquelas partes chatas orar sabe aquela coisa que a gente fica pegando o seu pé leia a bíblia tema a Deus não falte cultos, honre o Senhor, essas partes chatas, ele vai passando essas partes, chega um momento da vida dele, em que ele entra em um estado de programação mental, que ele cria para si, sua própria destruição, isso, é quando Deus entrega você aos próprios desígnios do seu coração. Esse é o pior de todos os juízos. Nós temos um problema, queridos. Nós não amamos o Senhor como Deus exige ser amado nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas como deveríamos colocá-lo e são esses amantes são essas prostituições são esses adultérios que Deus chama de ídolos do coração talvez você seja uma pessoa de confissão cristã mas a sua prática seja a prática de um ateu. Talvez você, com seus lábios, Isaías 29, 13, este povo me honra com os, com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Talvez você seja uma dessas pessoas, que tem entrado em uma luta, uma queda de braço contra o Senhor. E você acredita que você está indo muito bem, obrigado. Obrigado porque você nunca se deparou com alguém que parasse diante de você e falasse a verdade e não acha que para mim é fácil estar aqui falando sobre isso mas eu fui comissionado por Deus nesses, nesses últimos dias, nessas últimas semanas o Senhor me levou em Ezequiel e disse olha, vou... nesses, nesses dias eu estou levantando você como eu levantei Ezequiel para denunciar a idolatria do meu povo ele disse para mim Jeremias 1 eu estou te levantando como eu levantei Jeremias como uma cidade fortificada, como um muro de ferro ferrolhos de bronze e o Senhor me fez sentir o pecado do seu povo então nesse momento enquanto eu estou aqui falando sobre isso com você meu coração não tem paz o meu coração não tem paz porque eu estou muito preocupado com a sua alma eu estou muito preocupado com o destino que a sua vida está tomando, com o rumo que ela está tomando, e se hoje nesse momento, Jesus não é suficiente para você, se você precisa de mais alguma outra coisa, então você é de fato um cristão idólatra, e a Bíblia nos chama para amarmos o Senhor de todo o coração olha, houve muitos homens na Bíblia que serviram a Deus com mentalidade idólatra nós poderíamos citar Jefté em Juízes capítulo 11 ele queria fazer a vontade do Senhor, mas ele tinha um passado cananeu nós poderíamos citar Saul, que foi chamado por Deus, mas que decidiu levantar um monumento para si Simão Mágico que queria servir na igreja apostólica mas quis comprar os dons do Espírito Santo através, através de dinheiro nós temos muitas pessoas na Bíblia, como o próprio Sansão que achou que estava agradando o Senhor mas em Juízes capítulo 21, verso 17 está escrito que o Senhor já havia se retirado dele e ele não sabia e sabe por que Sansão não sabia que o Senhor se havia retirado dele? porque o coração dele já havia sido corrompido pela idolatria porque ele desejava ter uma vida e ele desejava ter coisas que a ele não era lícito ter e fazer então depois de teimar tantas vezes depois de comer o mel no corpo morto do leão depois de se casar com a mulher dos filisteus e ter divorciado depois de ter desonrado seus pais, depois de ter quebrado o seu voto de Nazireu, depois de ter bebido bebida forte, depois de ter casado com Dalila, então Deus disse, olha eu estou tentando, eu já te dei diversas advertências, mas você não, você não se converte, então eu vou ter que soltar a corda, Mas esse é o papel do Atalaia E o papel do Atalaia é avisar a você Cuidado, você está na beira do precipício E se Deus soltar a corda hoje Aonde é que você vai parar? O chamado das escrituras, meus irmãos É amarmos o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas e amarmos o Senhor não apenas como um dos nossos amores mas amá-lo como o nosso único, verdadeiro amor e talvez então você está dizendo, ok Ítalo, então se é assim, então para mim está perdido porque eu não amo a Deus eu até queria, mas eu não consigo amá-lo da maneira que ele exige ser amado então como é que eu posso amar a Deus com todas as minhas forças? e eu quero te ajudar com isso, às vezes nós achamos que o amor é uma coisa subjetiva, nós achamos que amar é estar apaixonado e viver um romance, não! Amor exige práticas, amor são atitudes, meus irmãos, amor é hábito, então como eu posso modelar o meu coração para amar a Deus? Como Ele exige ser amado? James K. Smith fala no livro Desejando o Reino Que os hábitos são formados por práticas Que modelam o desejo do coração Alimentando a imaginação através de rituais Mecânicos Mecânicos e materiais, vou repetir, parece difícil, mas eu vou te explicar, os hábitos são formados por práticas, que modelam o desejo do coração, alimentando através da imaginação, por meio de rituais, mecânicos e materiais, o que isso significa? É muito simples, isso significa que a única maneira de você modelar o seu coração para amar a Deus é através de uma coisa, chamada de liturgia, e Ítalo, o que é liturgia afinal de contas? Liturgia, é uma palavra religiosa, que nós utilizamos, para explicar a força do hábito, da repetição, das cerimônias, dos rituais da igreja, então, quando eu digo para você, meu irmão, você tem que orar. Meu irmão, você tem que dobrar o seu joelho. Meu irmão, você tem que ler a sua Bíblia. Meu irmão, você tem que jejuar uma vez por semana. Meu irmão, você tem que dar o seu dízimo. Meu irmão, você tem que perdoar quem te ofendeu. Quando eu peço para você fazer isso, eu não estou pedindo para você fazer isso. Jogando conversa fora. Eu estou dizendo que quando você começa a fazer isso... Mesmo contra a sua vontade, mesmo contra a sua carne Você vai modelando o desejo do seu coração Até que Deus seja o primeiro lugar na sua vida Porque as pessoas na igreja acham que amor Está ligado com romance, com paixão Com sentir um arrepio ou um frio na espinha Mas não é isso Amar a Deus é negar a si mesmo Mesmo sabendo que é muito difícil É perdoar o próximo Mesmo estando irado contra ele É devolver o que é de Deus E honrá-lo mesmo sabendo que pode faltar Na receita do mês É dobrar os joelhos Mesmo sem vontade de orar É abrir a Bíblia e ler ela todo dia Mesmo sem entender uma vírgula E é assim que você modela o desejo do seu coração para Deus. É não faltando os cultos. É levantando as suas mãos para adorar mesmo sem sentir nada. É cantando as músicas que você escuta na igreja, mesmo que elas ainda não sejam a verdade na sua vida. os hábitos são formados por práticas, que modelam o desejo do coração, alimentando a imaginação por meio de rituais mecânicos e materiais, é isso que ele quer dizer, e essa é a única maneira da gente modelar o nosso coração, sabe por quê, irmãozinho? porque o seu coração, ah o seu coração como diz aquela canção, o seu coração era sujo, Mas Cristo aqui já entrou. O dia é feliz quando eu vi, né? E a vida, tem, como é? Você entendeu? Em Jeremias 17 verso 9. Pode abrir sua Bíblia. Quem encontrou, fique de pé. Leia para mim, por favor. Jeremias capítulo 17, verso 9. Quem encontrar, fica de pé e lê. Bem alto, vai lá. Jeremias 17, 9. Hã? Então abre certo, vai lá. Obrigado, Sim. eu sei que já mentiram para você eu sei que já olharam para você e disseram assim olha essa pessoa tem um coração enorme olha o seu coração é tão bom mentira seu coração é corrupto seu coração é enganoso seu coração é sujo e só tem uma maneira desse coração enganoso, sujo, corrupto, amar a Deus, é você subjugando esse coração diariamente, mas escuta irmão, quando eu falo sobre subjugar o coração, eu não falo de fazer isso na força do braço, esse é o mistério da fé, eu falo de você receber graça, de você receber poder que vem da cruz do Nazareno morto e ressuscitado. Então quando você recebe essa graça, quando você recebe esse poder, mas, mas quando você busca isso, ele vai te ajudando para que o teu coração, ele seja dirigido para Deus, o seu reino, para a cruz. Porque sabe, se você não ama o Senhor Como Ele exige ser amado Eu não estou dizendo você gostar de Deus Eu sei que você gosta de Deus, senão você não estava aqui Eu sei que você é simpático à fé, senão você não estava aqui Mas isso não é suficiente Quando Jesus ressuscitou em João capítulo 21 apareceu os discípulos Depois de alguns dias Ele aparece na praia, pertinho do lago de Tiberíades que é o mar da Galiléia, e Pedro está pescando com os discípulos e Jesus manda que eles joguem a rede do lado direito eles pescam 123 grandes peixes e eles voltam para a praia, e quando eles vão voltando para a praia, eles já vão sentindo alguma coisa diferente no ar quando eles se aproximam, a Bíblia diz que Pedro estava nu Pedro estava nu em todos os sentidos da palavra Pedro estava nu porque ele corou de vergonha ao ver Jesus porque ele havia você sabe, ele havia negado a Jesus três vezes ele estava nu porque ele estava pescando e ele havia prometido para Jesus Jesus eu nunca mais vou pescar, Você ser agora um pescador de homens eu não volto mais às velhas práticas e ele voltou e quando ele vem voltando para a praia Ele está nu Ele está envergonhado Ele está decepcionado com ele mesmo Que bom que ele está assim Que bom que Pedro está decepcionado com ele mesmo Porque esse é o primeiro passo para o arrependimento O primeiro passo para o arrependimento é tristeza pelo pecado então ele vem decepcionado com ele mesmo e Jesus diz assim Pedro, tu me amas? Pedro diz, Senhor eu gosto de você e Jesus repete de novo Pedro, você me ama aí Pedro diz, ah Senhor, eu gosto tanto de você aí Jesus diz, não Pedro não é isso que eu estou perguntando você entendeu a pergunta o que eu estou perguntando é se eu sou o maior desejo da sua vida se eu sou a coisa que você mais deseja, Pedro se o que você quer realmente é estar comigo ou se você está me buscando para se dar bem o que eu estou perguntando, Pedro, é se você realmente está satisfeito, está seguro com a minha companhia. Ou se o que de fato você queria eram as coisas que eu posso te proporcionar. Aí Pedro diz: Ah, bom, mestre, eu entendi. Ele diz assim: Mestre, eu acho que eu te amo. Abre em João 21, deixa eu te mostrar. E Jesus dá a receita para Pedro. Verso 18. Quem encontrou? Se puder, fica de pé e lê para mim bem forte, tá bom? Verso 18 e o verso 19. Jesus está dizendo olha Pedro a, a forma de você me amar é você deixar de fazer as coisas que você queria muito fazer você era novo e você fazia o que queria mas agora não é mais assim Pedro agora você tem que entender que o amor está ligado com aliança com compromisso um casamento não fazemos mais o que queremos fazemos aquilo que é a responsabilidade da aliança fazer o que Jesus está destituindo da mente de Pedro é essa visão do amor platônico ele está dizendo o amor são práticas e por isso que ele diz apacenta as minhas ovelhas cuide dos meus cordeiros se você me ama Pedro, mostra na prática ainda que você não sinta ainda que você não esteja emocionado e arrepiado com frio na espinha talvez você está aqui dizendo Ítalo, eu gosto tanto de Jesus, mas eu não sei se Jesus é o maior amor 1 Coríntios vamos todos abrir capítulo 16 quem encontrar primeiro lê pra mim o capítulo 16, versículo 22 por favor fica de pé fica de pé, barriga para dentro, peito para fora solta o som, vai lá, bem forte se alguém não ama o Senhor seja anátema você entende como isso é sério? estar na igreja e não amar a Deus de todo o coração com toda a sua alma de todas as suas forças e se Deus não é o maior objeto do seu desejo então você está debaixo de maldição É isso que Paulo está falando Sabe, eu receio que muitas pessoas aqui Achem Que amam a Deus A maioria de nós aqui talvez Pense que ama a Deus Mas e se tivesse uma sala aqui e eu dissesse para você, olha irmão essa sala tem o poder de tornar real o maior desejo do seu coração quando você entrar lá naquela sala o maior desejo do seu coração vai se tornar realidade o que aconteceria quando você entrasse lá dentro? alguns aqui sairia da sala com as contas quitadas alguns aqui sairia da sala sendo o homem ou a mulher mais importante ou mais rico dessa cidade poucos sairia daquele lugar tendo visto Jesus face a face E deixa eu dizer uma coisa para você, a pior coisa que pode acontecer a você hoje, é Deus tornar real esse desígnio do teu coração. Porque esse desígnio do seu coração, a qual você está apegado, é idolatria, é pecado, e vai fazer você se perder e se desviar e abandonar Deus, e morrer e ir para o inferno. então se isso é verdade você deve então ser uma pessoa inteligente que eu acredito que você é então você vai me perguntar pastor, como que eu posso fazer? para abandonar a idolatria do meu coração e amar a Deus e desejá-lo com todas as forças eu termino te dando quatro conselhos o primeiro é Todos nós temos a necessidade de uma experiência com Deus. Mas quando eu digo experiência, eu não estou falando de sentir um arrepio ou de um choro emocionado. Quando eu digo experiência, eu estou falando de um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus. Aquele encontro que Paulo teve com ele no caminho de Damasco aquele dia que ele caiu no chão com o rosto em terra todo crente deseja deveria ansiar por ter esse tipo de experiência com o céu o dia em que Jesus me tocou eu nunca vou esquecer porque foi naquele dia há, sei lá, 13 anos atrás foi naquele dia irmã Simona onde eu ouvi a voz de Jesus e tudo fez sentido para a minha vida, Sim. e era como se Ele estivesse arrancando de dentro de mim, toda a podridão que havia, então todas as vezes que eu estou querendo esmorecer, que eu estou querendo me tornar um idólatra, que eu estou querendo trair a Jesus, me prostituir com as coisas desse mundo, eu me lembro daquele dia, e eu volto para aquele dia, e eu digo, ah Jesus, e se você está me ouvindo aqui hoje, e você não teve aquele dia na sua vida, você precisa ter aquele dia, o seu dia, o dia que você entendeu, o dia que as escamas caíram dos seus olhos, porque nós corremos o risco, Irmão Jorge, de sermos cristãos convertidos intelectualmente E está assim, de cristão intelectualmente convertido na igreja Você está aqui porque você entendeu Que você precisa de Deus, porque Deus vai dar um jeitinho na sua vida Miserável Você está aqui porque Ah, preciso de um lugar para ir Eu preciso ser um cristão, então eu vou procurar uma igreja legal Para frequentar mas se você está aqui e você não teve um dia na sua vida em que a ficha caiu e você disse a partir de hoje eu nunca mais sou o mesmo, você precisa ter essa experiência. E a minha oração nesses dias é para que Jesus pegue você. É. Eu estou orando para que o Espírito Santo venha com a glória dele e atropele você como um caminhão carregado com 21 mil quilos. Porque no dia que você for afetado pela glória de Deus Não é que você vai se tornar um santo de um dia para a noite É que quando você estiver esmorecendo E quando você estiver fraquejando Você vai lembrar Então as coisas vão voltar a fazer sentido Segundo conselho é Dedique tempo e recurso No estudo das escrituras sagradas Oséias capítulo 4 Versículo 6, Lucas 22 Errais por não conhecer as escrituras Nem o poder de Deus Meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento Ler as escrituras Orar, oração A busca contínua Diariamente é uma necessidade para você proteger o seu coração, para você parar de viver esse romance com a sua televisão de plasma de 50 polegadas que você comprou, para você parar de viver esse romance com o Instagram, com o celular. maior idolatria da nossa geração é o celular Você acorda e pega ele No almoço você come do ladinho dele Você janta, ele está do seu lado Quando ele notifica, você levanta Você é escravo Você dorme com ele na cabeceira da sua cama Você dedica tempo Você se alimenta disso o dia todo. É impossível você não ser um idólatra desse jeito. Impossível. Impossível não ter uma visão de mundo cristã se você não gastar tempo lendo as Escrituras. Deus disse a Josué, capítulo 1, verso 8 e 9. Medita no livro da minha lei de dia e de noite Medita nesse livro, porque ele vai fazer você ser bem sucedido Em qualquer coisa que você fizer na sua vida Sabe o que é meditar, irmão? Fixar a atenção em um ponto Morar naquele versículo por semanas Lê-lo Memorizá-lo, repeti-lo, ruminá-lo, orar em cima dele, comer a palavra, saborear essa palavra. Impossível você não ser um idólatra, que a sua Bíblia está tão distante de você. Estamos apaixonados, as coisas desse século brilham nossos olhos. Crentes que estão engordando diante de a tela de uma televisão, crentes que gastam todo o seu tempo ou no trabalho ou na recreação. O tempo que você não está no trabalho, você quer descansar, você quer recreação você não quer Deus coisa nenhuma, você não quer Jesus, você não quer a palavra, também é impossível você querer, você não se esforça para isso? Você é um crente idólatra, desculpa te falar, você está indo para o inferno, acreditando que está indo para o céu, Deus é o seu maior inimigo nesse dia, existe um ídolo dentro do seu coração e enquanto você não jogá-lo fora sinto muito meu irmão você pode sair aqui e ouvir uma mensagem diferente dessa você pode procurar no youtube você pode chegar em casa e procurar um pregador que está falando uma coisa contrária mas eu quero dizer para você não, na, não no meu nome mas eu digo em nome de Jesus a quem eu sirvo Em espírito e em verdade Pelo poder do Espírito Santo Se você não mudar As suas práticas Você vai definhar na fé Você vai morrer como um crente apóstata E não pense que eu vou ficar feliz com isso Por muito tempo eu achei que a igreja ia aprender a lição de 2020 E quando nós estávamos vivendo o ano de 2020 Então eu nutri a esperança no meu coração achando Uau Deus, agora a igreja vai entender, todo mundo vai entender Nós vamos buscar o Senhor de verdade Mas não foi isso que nós vimos O que nós temos visto a cada dia são pessoas que têm se afastado diariamente do Senhor Pensando em salvar-se a si mesmos. Você não pode salvar a você mesmo Sabe irmãos, eu prefiro morrer Pegando um vírus, qualquer coisa que seja Queimando de amor por Jesus Do que salvar a minha vida Chegar diante do meu rei naquele dia e ele dizer, você foi um servo mau, infiel. E eu não vou levar essa culpa de estar diante do Senhor. Como um pastor que precisa apresentar cada ovelha do seu rebanho ao sumo pastor. Como alguém que não te advertiu, que não orou por você. E que não te mostrou o caminho da vida Gastar tempo e recurso No estudo das escrituras sagradas Tempo a sós com Deus É uma necessidade O terceiro conselho Romanos 10,17 Alguém abra para mim Romanos, capítulo 10, versículo 17 quem encontrar por favor lê bem alto por favor obrigado de sorte que a fé vem pelo ouvir ouvir a palavra de Deus o que, que você anda ouvindo quais são as conversas que você tem tido a tradição oral é importante está carregado do lado de pessoas que falam a palavra Paulo vai dizer, olha meus irmãos estejam falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais se ajuntar com pessoas que falam a palavra e pelo amor de Deus deixa eu falar uma coisa aqui como pastor dessa igreja voltem a se reunir para orar e para falar a palavra não se reúnam apenas para recreação. voltem a se reunir para falar as escrituras não para ficar falando de A ou B, de fofoca, de conversinha volte a orar amigo de crente irmão é pessoa de oração meus amigos de crente na igreja, sempre foram pessoas que me ajudavam a orar, e eu os ajudava a crescer, e eram irmãos que vinham, irmão Ítalo, eu estou precisando, e eu, eu falo, vou, eu vou te ajudar cara, vamos orar, e nós subíamos juntos a oração de madrugada, a hora que fosse, isso é amigo de crente, que fala a palavra que está reunido por causa de Jesus. Cristo tem que ser o centro das reuniões, até no momento do lazer e das recreações, é Cristo. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. 24 e 25. Hebreus 10, 24 e 25. Quem encontrar, por favor, lê para mim. considerando os uns aos outros para nos estimularmos às boas obras veja a importância de irmãos para nos estimular nas boas obras pessoas que estão conosco e dizendo, olha meu irmão, faça, oh, rapaz você está errado, vamos por aqui, faça assim cadê você, eu senti sua falta, o que, é que está acontecendo? pessoas para nos estimular, e o verso 25 ele diz, não deixem de congregar, como é costume de alguns, parece que o autor, os hebreus estava falando dos nossos dias, crentes que faltam cultos por qualquer coisa, ah pastor, chegou uma visita na minha casa, Ó oh, meu filho, você fica aí, viu? se quiser vamos comigo adorar o Senhor, senão você vai ficar aí eu vou para a igreja adorar o oh, meu deus quando eu voltar a gente conversa crente que falta culto por qualquer coisa você tem um culto na semana por que, que você se você falta você vem de 15 15 dias na igreja você acha que é suficiente para te alimentar você está a semana toda sendo ministrado no seu trabalho por causa dessa porcaria, dessa internet que você não tira da sua cara o dia inteiro, e você está sendo ministrado, ministrado o tempo inteiro, repetidamente, e você vem uma vez por semana na igreja, você acha que isso é suficiente para te manter de pé, a tradição oral é importante, porque estar junto como uma assembleia, para fazermos isso, nos estimularmos uns aos outros ouvirmos a palavra e admoestar uns aos outros e exortar uns aos outros e ajudar os nossos irmãos a crescerem e sermos exortados pelos irmãos os crentes não gostam mais de exortação se exortar fica papudinho acha ruim ô oh, meu irmão, você está errado, bora muda tua conduta energia muda isso aí, que conversa é essa? Não gosta de ser exortado Está errado, para nos estimularmos uns aos outros Não existe cura fora da comunhão, não existe vida fora da mesma e é para isso que existe um pastor e um irmão na sua vida, para isso que existe um crente do seu lado, sentado no seu banco, não é para você olhar para a nuca dele, é para ele te ajudar na caminhada, Isaías 41,6, um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, seja forte, isso aqui não é um clube social onde você vem passar tempo, isso aqui é uma igreja irmão, é um lugar onde as pessoas amam Jesus, priorizam Jesus, vão e, e têm que falar de Jesus, a tradição oral é a coisa mais importante, ouvir a palavra repetidamente, vai formando em nós, uma coisa chamada de memória afetiva, e os cultos que você, participa e as reuniões onde Deus marca você com poder na oração e isso vai ficando no teu imaginário vai formando a tua mentalidade você tem uma mentalidade forte porque você está presente escute, Deus não fala com quem está ausente Evan Roberts quando dirigiu o avivamento na ilha de Gales avivamento que durou seis meses mais de 40 mil pessoas foram afetadas os irmãos tinham tanto temor de faltarem um culto, porque eles diziam, Senhor eu não quero faltar essa reunião, porque vai que o Senhor venha hoje, vai que o avivamento comece a acontecer hoje, então eles diziam, nós não vamos faltar nenhuma reunião de oração, nós vamos estar lá, é por esse mesmo motivo, que sempre vai ter um judeu, na frente do muro das lamentações, porque pode ser o momento da chegada do Messias, e tem que ter pelo menos um judeu, para dar as boas vindas a Hashem, então eles dizem, nós não vamos sair daqui, Sabe, cara, está faltando esse zelo pela casa do Senhor. Está faltando esse zelo pela presença do Senhor. E se tem uma coisa que Jesus quer restaurar na igreja dos últimos dias é a reverência, o zelo e a paixão por Ele. O sentimento de Davi no Salmo 27. Versículo 4, uma coisa eu peço Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no Seu templo. O sentimento de vir para a igreja e dizer o que é que Deus vai falar hoje, qual vai ser a palavra, trazer um caderno para anotar e dizer, olha, foi isso que o meu Jesus falou comigo essa semana. É assim que o Espírito Santo está se sentindo Como um visitante nas nossas igrejas Como um coadjuvante nas nossas reuniões Porque a reverência deu lugar ao show na casa de Deus E eu sou uma pessoa muito apaixonada E, eu, e minha esposa me conhece Cara, eu prefiro ficar sozinho. Eu prefiro ficar só eu e mais um irmão. John Wesley orou, Deus, dá-me cem homens. Eu tenho dito, Senhor, eu só quero três. Três pessoas que tenham esse sentimento de dizer, Jesus, nós estaremos aqui para você. Nós vamos abandonar o que tiver que abandonar por causa de você. As pessoas estão morrendo aí fora. O mundo sem esperança, perdido sem Deus. Você tem um antídoto e você fica com esse coração de pedra. Você está perdendo tempo com as suas brigas domésticas. No seu casamento, jogando tempo fora. Preso em meninice. Enquanto as pessoas querem uma palavra, cara, elas querem ouvir. Jesus vai te pegar Jesus vai te pegar Eu prometo, Ele vai pegar você E você vai deixar de ser esse crente cínico E sem vergonha Apaixonado com o mundo vibra com as coisas do mundo se delicia com as migalhas que o mundo te oferece ah pastor, é uma musiquinha ah pastor, é um filmezinho é só uma série, ah pastor, tem nada não, é só um copinho, Deus vai pegar você, eu profetizo Jesus vai te pegar você vai ter que fazer uma decisão aqui hoje, ou é tudo ou é nada ou você se converte de novo e aceita Jesus, ou então Ele vai entregar você aos desejos do seu coração,